0: Liebe Gäste, schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain, der Captain. und die Queen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Podcast-Folge. Klaus, bist du da? Ja, klar, natürlich. <lacht> Ich habe schon so ein Grinsen im Gesicht, weil es mir so, so einen Spaß macht, mit dir einen Podcast zu machen ja. und ich bin total happy, dass wir jetzt endlich mal einen Tag gefunden haben, denn die Organisation, einen Podcast aufzunehmen, ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Ne? Du fliegst, ich habe hier noch äh, zu tun und bis wir dann einen gemeinsamen Termin finden, ähm, kann es dann auch schon mal zwei Wochen vergehen.
0: Ja, das ist tatsächlich äh, wirklich in dem Fliegerleben gar nicht so einfach und äh wir haben jetzt die fünfte Folge, wir nehmen jetzt die fünfte Folge auf und ich glaube, wir haben noch keine einzige Folge zusammen aufgenommen. Also wir sitzen immer an verschiedenen Orten irgendwo auf dieser Welt und nehmen das auf.
1: Das stimmt. Nein,
0: das ist auch schon lustig, ja.
1: Das stimmt. Ich ich glaube, ich, wenn ich mir überlege, dass wir uns gegenüber sitzen, dann fände ich das tatsächlich komisch.
0: Ja, das auf jeden Fall wäre das ungewohnt, das ist richtig, ja.
1: Das ist ungewohnt, weil ich kenne es jetzt wirklich nur so, dass ich alleine im Zimmer sitze, alle Türen verschließe, damit auch keiner äh, uns hier überrascht und hier reinkommt. Und äh, ja, ich gucke auf die weiße Wand <lacht> und äh, ja, habe hier zwei Telefone vor mir liegen. Mit dem einen telefoniere ich und mit dem anderen nehme ich auf. Genauso kenne ich das. Und jetzt, wenn ich mir überlege, dass du mir äh, vor mir sitzt, dann weiß ich nicht,
0: der, ja, mir geht es genauso. Ich sitze genauso hier, gucke auf eine Weltkarte und habe zwei Telefone äh, äh, vor mir liegen und äh, Kopfhörer im Ohr. Also nur so als Setup für jeden, der sich das mal so vorstellen kann. Ja. Und äh, so sprechen wir dann gerade miteinander.
1: Ja. ja, schön. Wir haben ja heute uns das Thema äh, lustige Geschichten aus dem Fliegerleben äh, überlegt und dazu hatte ich ja schon ganz viel Input über meinen Kanal bekommen. Ich fand die Geschichten so lustig, dass ich ähm, da gerne ein paar rauslesen würde. Du mhm. hast auch ein paar dabei heute?
0: Ja, also ich habe ein paar dabei, die mir auch geschickt wurden oder die ich selber erlebt habe. Und ich ja, werde das mal so ein bisschen durcheinander mischen und äh, ich glaube, das wird sehr lustig.
1: Ja, sehr cool. Bist du anfangen?
0: Ja, ähm, ich kann ja mal anfangen. Das ist eine Geschichte, die erzähle ich auch gerne so im Briefing. Mhm. Du kennst sie, glaube ich, noch nicht, aber vielleicht kennen einige andere, die schon von anderen Podcasts, die ich mal gemacht habe. Mhm. Und zwar geht es um eine Mutter und eine Tochter. Okay. Und eigentlich um das Thema Kommunikation. Kommunikation klingt ja immer so schlau, aber ist immer das, was bei einem anderen ankommt. Und diese Geschichte zeigt es ganz deutlich, finde ich. Und zwar folgendes: Wir hatten einen Flug, so zweieinhalb Stunden Flug, etwas länger weiß gar nicht mehr, wohin. Und ähm, die Gäste steigen ein. Es waren jetzt die meisten Gäste an Bord. Die Passorette kommt ins Cockpit. Und ähm, ich frage sie, ob wir irgendwelche besonderen Gäste an Bord haben. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich das gefragt habe. Normalerweise ähm, frage ich das gar nicht. Aber irgendwie in dem Moment habe ich das mal gefragt. Und sie äh, sagte, äh, nee, nur eine Mutter und Tochter hätten wir an Bord. Mhm. Und dann dachte ich, okay, aber warum sagt sie mir das? Naja, es war jetzt auch ein bisschen hektisch. Wir wollten los. Alles klar. Flieger ist fertig, wir fliegen los So nach einer halben Stunde Flugzeit ruft sie an und sagt, du Klaus, äh, ja die Mutter, ähm, die ist ja ein bisschen schwach auf den Beinen, wir haben die jetzt mal hinten in die Galley gelegt ähm, und die kriegt ein bisschen Sauerstoff. Ne? Oh, sag ich, ist schlimm, nee, nee, einfach nur so vorsichtshalber, weil die so ein bisschen schwach auf den Beinen ist, Dann geht es ja bestimmt gleich wieder besser. Ah ja, sag ich, sehr gut, kümmert sich denn da auch jemand um die Tochter, habe ich dann gefragt, ne? Ja, 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 die, die Kollegin hinten, die... Die kümmert sich auch um die Tochter dann. Ne? Oh ja, sag ich super. Hat die denn auch kleine Kinder? Ähm, die Kollegin hinten, ne? Und dann sagt die Pösseret, ja, weiß sie jetzt gar nicht, ne? Naja, gut, sag ich, aber das, das wäre ja vielleicht hilfreich, wenn sie auch Kinder hätte oder so, ne? Würde hm. sie nicht verstehen, würde sie nicht verstehen, sagt die Personette, ne? Naja, sag ich ja, also, wäre schon hilfreich, wenn sie auch Kinder hätte. Also einfach so, ne? Wüsste sie nicht warum, sagt die Pösseret. Ja, sage ich, ja, aber sie kümmert sich doch um die Tochter. Ja, sagt die Pösseret, die Tochter ist 75. <lacht> Die Mutter ist 95 und das Pärchen, ich habe schon viele Menschen gesehen in meinem Leben, aber das war das skurrilste Pärchen, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Die beiden haben sich verhalten wie 25 und 5. Das heißt auch beim Aussteigen waren wieder alle fit, hätte es mich nicht gewundert, wenn diese ähm, Mutter für die Tochter so ein, nach so einem Plüschflugzeug gefragt hätte. Das ist wirklich, ja. wenn du ich das nicht erlebt hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Aber man sieht wieder, ähm, auf die Frage, haben wir was Besonderes an Bord, ähm, sagt die Person, naja, also jetzt irgendwie besonders im Sinne von gefährlich oder was auch immer oder komisch. Gar nichts. Nur besonders war dieses Pärchen natürlich schon, weil ja. jeder, jeder an Bord kannte die. Die Kollegen natürlich, es hieß nur Mutter und Tochter, aber jeder Passagier wusste ja, um wen es geht. Mutter, Tochter. Weil das so, so skurril war und ähm, wir haben da vorne eben nichts davon mitbekommen. Wahnsinn. Und das ist so das Lustige an dieser Geschichte, was, die, was das Thema Kommunikation äh, angeht. Deswegen gerade im Cockpit erkläre ich dann immer, dass es ganz wichtig ist, wenn man uns eine Geschichte erzählt, was hinten gerade passiert ist oder so, dass man bitte die gesamte Geschichte erzählt, egal wie offensichtlich das sein mag. Ne? Und ich finde, das macht es echt ganz
1: deutlich, diese Mutter. Das ist so, Geschichte. ne? Also die Kommunikation, ihr seht ja nichts und man, ihr kriegt ja nur von uns vermittelt ähm, Mutter mit Tochter. Und was du daraus mhm. machst, ist ja dann wiederum dir überlassen. Wenn wir genau. jetzt natürlich sagen würden eine, also eine 95-jährige Mutter mit ihrer Tochter, die ist 75, ja, dann ist natürlich ein ganz anderes Bild in deinem Kopf. Deswegen ist, ja, die, ist die Kommunikation dann doch so wichtig. Nicht, dass sie eben nur stattfindet, sondern richtig stattfindet. Und, meine, das ähm, ist
0: ja, ja, natürlich. Und jeder, der schon mal eine, eine WhatsApp geschrieben hat, weiß, dass die Kommunikation immer beim Empfänger stattfindet und nicht bei dem, der schreibt. Ja,
1: ja Also das, ist halt, das muss einem
0: immer klar sein, ne?
1: Das ist so, ne, da, wie viele Missverständnisse da ähm, entstehen können. Ne? Und, und ich finde deshalb auch so diese Emojis dann doch ganz wichtig manchmal, ja. weil das <lacht> verharmlost einen Satz oder, oder macht ihn, unterstreicht einen Satz, eben, wenn man es weglässt. Naja, ja. aber wir haben ja auch von unserer Community richtig lustige Geschichten bekommen. Und ähm, das finde ich jetzt auch äh, total lustig. Ja. Und zwar schrieb mir eine. Kollegin, ich stand beim Einsteigen auf der Langstrecke an der Tür, um die Gäste zu begrüßen und die Bordkarte zu kontrollieren. Als ein attraktiver Mann einstieg und mich begrüßte, fragte ich ihn, ob er seine Zimmernummer kenne. Ja. <lacht> er bejahte und lief weiter, und erst dann ist uns beiden aufgefallen, dass ich mich versprochen hatte. Wir haben schallend gelacht.
0: Das ist ja niedlich. Das
1: auch eine Art gut. der Kommunikation, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist ich kann mir das richtig gut vorstellen, Und vor allen Dingen beide merken es dann so ein paar Sekunden <lacht> später. Ja, es wäre jetzt noch interessant, wie diese Geschichte dann weitergegangen ist, aber ich glaube, da hat sie dann nichts mehr zugeschrieben, die Kollegin, oder?
1: Ja, nee. <lacht> <Hat sie das lacht> aber es ist auf
0: jeden Fall sehr lustig.
1: <lacht> ja.
0: Es hatte auch beim Einsteigen Mal, ähm, das hat mir auch eine Kollegin geschrieben, da stieg eine Passagierin ein, auch etwas älter, und äh, fragte dann, ähm, ob wir wirklich da und da hinfliegen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und sie sagte: Ja, ja, natürlich. Ach so, sie sagte, ähm, ja, ach so, sie dachte jetzt, dass wir nach Kaiserslautern fliegen. Und die Passarette. Nee, nee, wir fliegen nach so und so. Und hat dann den gesamten Flug überlegt, wieso diese Frau fragt, ob man nach Kaiserslautern fliegt. Und das Rätsel's Lösung war dann, mhm. nach dem Aussteigen der Passagiere, ist, ist die Passagierin eben auch von Bord gegangen, hat dann gesehen, dass der Name des Flugzeugs Kaiserslautern war.
1: Mhm. Und
0: beim Einsteigen konnte man diesen Namen halt lesen. hat sie vielleicht, vielleicht wie bei der Bahn gedacht, dass man draußen dran schreibt, wo man hinfliegt. Ne? Aha. Okay. <lacht> es war also... Muss man auch erstmal drauf kommen. Ich meine, heute gibt es ja bei ähm, zum Beispiel einer großen deutschen Airline gibt es yeah. ein gelbes Welcome Panel, auf yeah. das ich dann wieder auch mal schreibe. Da schreibe ich dann ja schon mal drauf, wo es hingeht. Insofern yeah. äh, geht es schon in die Richtung. Ja? Yeah. Aber nach Kaiserslautern fliegen wir deswegen noch immer nicht. <lacht>
1: Oh Gott. Wahnsinn. Ich hatte bei meiner ehemaligen Airline tatsächlich und ich meine, das ist jetzt lange her. Ich glaube, solche Fehler passieren heutzutage Gott sei Dank nicht mehr. Aber ich hatte auch auf einem Flug nach Teheran und damals war der drei letter code THR, mhm. ähm, nicht IKA. Das war ja dann äh, der alte Flughafen, den wir noch angeflogen sind. Hatte ich tatsächlich eine Frau sitzen mit ihren beiden Kindern die mitten auf dem Flug nach der Ansage vom Kapitän nach hinten gerannt kam und sagte, Entschuldigung, wohin fliegen wir? Ich, nicht nach Tirana, also nein, nach Teheran. Und dann fing sie an zu schreien vor lauter Panik. Da hatte sie, das war dann irgendwie nicht aufgefallen, das war ein Londoner Flughafen, da ist sie tatsächlich in die falsche Maschine gestiegen und oh, ist Gott. mit uns nach, nach Teheran statt nach Tirana geflogen.
0: Also das, ja, das ist natürlich schon bitter. Heutzutage dürfte das eigentlich nicht Nein, mehr passieren. Nein, das passiert
1: heutzutage nicht mehr. Das Ganze ist über 20 Jahre her. Da sind dann schon mal solche kleinen Fehler mal passiert. Ja, ne? ja. Mhm.
0: Ja, ja, also ich meine, klar, aber diese Verwechslung, also es gibt ja auch verschiedene Städte, die in verschiedenen Sprachen gleich heißen. Ja? Also ja. Äh, in Italienisch heißt es, glaube ich, München äh, Monaco. Und mhm. ja gut, Monaco ja auch. Ja, ja. Also, und ähm, ja, aber es ist tatsächlich, solche Fehler sollten heute eigentlich nicht mehr passieren. Das stimmt. Ja. Aber es ist halt, wie ist das ausgegangen? Was ist, äh, sie, die Frau musste ja dann erstmal mitfliegen oder seit, ist es rechtzeitig noch aufgefallen?
1: Das, nee, wir konnten ja nicht zurückfliegen. Wir sind tatsächlich ja. weitergeflogen nach Teheran, sind dort gelandet. Ja. Sie durfte natürlich nicht aussteigen, weil sie ja kein Visum hatte. Klar. Wir haben erstmal ordentlich Strafe bezahlt. Na? Wahnsinn. Sie musste an Bord bleiben. Ähm, und ähm, dann wurde erstmal sauer gemacht. Wir mussten dann auch, also ein paar von uns mussten mit ihr an Bord bleiben, bis es dann Crewwechsel gab. Das heißt, ähm, ja. ein Teil der Crew ist schon ins Hotel gefahren. Ich weiß nicht mal, Purser, Kapitän sind, glaube ich, an Bord geblieben mit ihr, bis dann die andere Crew kam und dann sind die nachgekommen. Und sie ist dann quasi direkt äh, zurückgeflogen worden. Ja. Und ich meine, Iran und Einreise ist ja jetzt auch nicht so eine einfache Geschichte, Schon gar nicht ja. ohne Visum. Daher war das schon so eine, äh, ja, <lacht> keine kleine Sache mehr. Ja. Auf gar ja. keinen
0: Fall, auf gar ja. keinen Fall. Das ist, ja auch, das ist ja auch der Grund, warum, wenn man verreist, immer die Papiere, die Einreisepapiere für das jeweilige Land sehr genau überprüft werden beim Check-in, weil die jeweilige Fluggesellschaft halt dafür verantwortlich ist, dass das alles stimmt und ansonsten diesen Passagiere wieder mit zurücknehmen muss und gegebenenfalls eben auch eine Strafe bezahlt. Sonst Vielleicht wundert sich der ein oder andere Zuhörer, warum man manchmal denn so genau überprüft wird, wenn man jetzt hm. weiß, wohin fliegt. Aber das ist letztendlich der Grund, dass man, dass, wie gesagt, die Fluggesellschaft den Passagier dann wieder mit zurücknehmen muss und das natürlich auf jeden Fall vermeiden möchte.
1: Ja, ja, ja. ja das stimmt. ist so. <lacht> Aber. Ähm Drei Lettercodes und Missverständnisse ist das eine. <lacht> ich glaube, mir ist es ja auch schon passiert mit, äh, ich dachte, ich fliege nach Tbilisi und bin dann nach Teneriffa geflogen.
0: Ja, ist also ja fast das Gleiche. <lacht> also die, sagen wir so, die, die Fluglänge ist ähnlich, sind ja. immer so zwischen vier und fünf Stunden, aber liegt es nicht direkt nebeneinander, ja.
1: Ich habe das tatsächlich peinlicherweise erst am nächsten Morgen, äh, also auf der Basis gemerkt und dann, Dachte ich, das gibt's es doch gar nicht, wie peinlich, das wäre noch nie passiert, ich fliege schon so lange und dass mir das, also naja, ich hatte es aus dem Standby und deswegen, ja. ja
0: das, das passiert, es ist zum Beispiel so, früher hatten wir äh, regelmäßig einen freien Tag in äh, Münster, Osnabrück, mhm. so das klingt jetzt erstmal nicht so sexy. Na, für jeden, der äh, aber noch nie in Münster war, lohnt sich in jedem Fall sehr, eine sehr, sehr schöne Stadt. Oh ja. Aber was das Lustige war an diesem freien Tag in Münster-Osnabrück war, dass man fast sicher davon ausgehen konnte, dass ein Kollege oder eine Kollegin äh, während des Briefings für diese Tour gesagt hat, oh toll, dass wir einen freien Tag in Rom haben, weil der äh, <lacht> Flughafen Münster-Osnabrück hat den drei letter code FMO ah. und der Flughafen Rom-Fiumicino hat den Dreilettercode FCO.
1: Ah. Und ja, da ist
0: dann manchmal der Wunsch, der Vater <lacht> des Gedankens und dann äh, haben dann viele gedacht, toll,
1: ein freier Tag in Rom. Grandios. Und
0: das, ja, dann hat man, äh, war man in Münster. Naja, aber wie gesagt, Münster sehr schön. Wer noch nicht da war, lohnt sich.
1: Das ist so, ich kenne Münster, es ist wirklich eine schöne Stadt. Ich habe hier noch eine andere Geschichte: ja, Boarding erzählen. morgens früh, Hamburg, Stuttgart A320. Teuro Wings. Hm. An Tür 1 links, Geschäftsmann hm. steigt ein, fragt den Kollegen und mich nach einem Spiegel. <lacht> Kollege öffnet die Toilettentür und zeigt auf den Spiegel. <lacht> du weißt, was jetzt kommt. <lacht> ja, natürlich. Der Herr wollte die Zeitschrift spiegeln. Ja, ganz genau. Das ist mir tatsächlich auch schon passiert.
0: Ja, das ist... Äh das ist, Ich glaube, das ist schon ganz häufig passiert, Also ja. äh, gerade diese Verwechslung mit dem Spiegel und dem Spiegel. Ja. Das ist echt. Ich hatte mal, ich saß auch mal als Passagier an Bord und äh, der Kapitän war ein waschechter Hamburger mit einem sehr breiten Hamburger Akzent und neben mir saß ein äh, relativ prominenter deutscher Sportmoderator. Und das Lustige war, der Kapitän machte nun eine Ansage, man war am Zielort angekommen und äh, da war aber jetzt noch kein äh, Finger dort und man äh, musste jetzt noch warten und der machte sinngemäß eine launige Ansage, dass man jetzt ja hier so ganz schnell rangerollt wäre und äh, man die noch nicht erwartet hätte und so weiter und so weiter. Und das Lustige war, dass dieser äh, sehr bekannte Sportmoderator mhm. das nachsprach, also immer diese ganzen Sätze nachsprach, auch in einem sehr breiten Hamburger Akzent, ich musste halt so lachen. Und wer das irgendwann dem Kapitän, wenn ich den mal wieder treffe, erzählen, dass er das quasi, also ihn im Prinzip nachgemacht hat. ich die Ansage, das fand ich halt ganz lustig. Die Ansage war lustig und das Nachreden dieses Moderators war eigentlich auch eine lustige Situation.
1: Das finde ich auch immer schön, wenn Kollegen ihre Ansagen so ein bisschen individuell gestalten, auch mal was Lustiges mit einbauen. Das bringt so ein bisschen Pepp auf den Flug und du merkst regelrecht, wie dann plötzlich jeder zuhört.
0: Ja, natürlich, also... Ich finde auch, also ich finde es nicht gut, wenn man das abliest, mhm. wo auch immer man das abliest, weil das, ich meine, hört man ja nicht so gerne zu. Was ich immer meinen Kapitänsanwärtern oder Co-Piloten ähm, versuche zu vermitteln, ist, wir machen Ansagen meistens mit so, einem, so einer Art Telefonhörer und man kann sich einfach vorstellen, man würde mit seinem Nachbarn oder mit einem guten Freund telefonieren und dem das gerade so erklären und dann wirkt das auch echt und dann hören würde ich als Passagier auch gerne zuhören, wenn ich quasi, also wenn es so eine Art Gespräch ist und ähm, ja. dann wirkt das Ganze auch authentisch. Ich denke, darum geht's es immer. Ne? Also ja. dass das dann echt und ehrlich wirken genau. soll. Und
1: wir Menschen schalten ab, ja wenn wir irgendwas wiederholt äh, zum wiederholten Male hören. Und gerade Flieger, wenn sie dann die runtergelesene äh, Ansage immer wieder genau. hören, dann hören die einfach nicht mehr zu und ich verstehe das auch. Auf der anderen ja. Seite muss ich ehrlich sagen, nach so einem langen Tag, wenn ich fünf äh, Lecks am Tag habe, dann brauche ich das zum Lesen. Auf dem fünften Leck brauche ich irgendwas, womit ich mich festhalten kann und einfach nur noch runterlesen kann. Weil ja. da ähm, muss ich schon sagen, die, äh, das ist dann schon so ein bisschen anstrengend, so aus sich heraus irgendwas äh, Lustiges zu sagen. Aber das ist natürlich auch immer unterschiedlich. Ich habe hier auch noch eine lustige Geschichte von der Kollegin die schreibt, ich habe mal völlig müde, ohne, ohne zu schauen, nach den Bechern greifen wollen und den Blick vom zu bedienenden Gast nicht abgewandt und landete mit meiner Hand nach Bechern suchende... Nach Bechern suchenden Hand auf der Glatze eines sitzenden Passagiers auf der rechten Seite. Oh Gott. Ich realisierte Zeitverzögert und war dann sehr entsetzt, als die Information in meinem Gehirn ankam. Ich sah ihn entsetzt, dann entschuldigte mich natürlich und er lachte, Gott sei Dank. Die Kollegin, die am Wagen gegenüber stand, hatte alles beobachtet und war in die Hocke abgetaucht. Sie musste so lachen, dass ihr Trolli nur wackelte, an dem sie sich festhielt. <lacht> oh, das ist mir tatsächlich auch schon passiert. Man, man äh, spricht noch mit dem einen Gast und bietet ihm noch sein Getränk und greift, man will ja schnell und irgendwie zeitgleich alles machen und greift mit der rechten Hand dann zu, nach den Bechern und landet irgendwo auf dem Kopf vom Passagier. Das ist schon oft dann, glaube ich, passiert. Ich glaube, da wären wir jetzt nicht die Einzigen.
0: <lacht> nee, das glaube ich, aber das stelle ich mir sehr lustig vor, diese, diese Situation. Also kann ja für den Passagier auch durchaus unangenehm sein, aber ich glaube, für die für die Kollegin war es viel unangenehmer, weil ihr das mit Sicherheit sehr peinlich war.
1: Ja, das <lacht> ja, ist aber sehr lustig. Das ja. ist lustig. Dann schreibt noch, ähm, das ist auch schön, es ist eine ähm, von Air Berlin, also ich weiß jetzt nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber Air Berlin 2007, also das Jahr weiß die Person noch, München, ähm, Muck PMI, Damals mhm. gab es eine Ansage für den Kopfhörerverkauf. Die Kollegin auf 1 rechts erzählte mir nach dem Start etwas Unanständiges Privates. Naja, Gelly Talk, ihr wisst ja. Jedenfalls griff ich mir das PA und machte die Ansage zum Kopfhörerverkauf. Meine Damen und Herren, gleich verkaufen wir Kopfhörer für unser Entertainment-System. Sie empfangen damit unsere Musik- und Pornokanäle. Schallendes... <lacht> Schallendes Gelächter, die Kopfhörer waren ausverkauft. <lacht> herrlich, Unglaublich. herrlich, ja. Unglaublich, das
0: ist echt herrlich, Ja, das ist echt, ja, das ist super, also ähm, ich kann es mir richtig vorstellen, aber es ist halt, dann hören natürlich die Menschen zu, aber alleine dann, das sind dann alle ausverkauft. <lacht>
1: grandios ja
0: absolut grandios das ist
1: echt oh mann echt herrlich ja
0: ich habe äh, noch eine geschichte von 1983 zugeschickt wow. bekommen
1: von äh, war ich tobias fünf. ja also
0: verrückt ja tobias hat geschrieben und zwar war er damals ähm, das ist eigentlich eine ganz eine sehr rührende geschichte war er damals ähm, hat im... Tomana-Chor in Leipzig gesungen und sie sind 1983 zu einem Sonderflug nach Rom geflogen, weil sie dort äh, auftreten sollten, ja, dieser äh, Jungchor, der war irgendwie, glaube ich, 13, hat er geschrieben. Mhm. Und mit einer Ilyushin 18, das ist eine oh, ja. Turboprop-Maschine aus der DDR, und das war der Abschiedsflug des Kapitäns, also anscheinend nach Rom hin und zurück ist er dann als Passagier geflogen, so hat er mir das beschrieben. Mhm. Und dann sind sie extra über den Alpen noch mehrere Vollkreise rechts rum geflogen, damit sie das da alles schön angucken. Denn so eine Turboprop fliegt ja auch nicht so hoch und er meint, das war total beeindruckend, aus dieser relativ niedrigen Höhe, die Jets fliegen heute höher, da drüber mhm. zu fliegen mit dieser Ilyushin. Und als Dankeschön hat er dann beschrieben... Nach der Landung in Rom haben sie sich dann an die Gänge gestellt, der gesamte Chor, und haben ein Abschiedskonzert für den Kapitän gegeben, der dann die Treppe runtergegangen ist. Also mhm. das war, glaube ich, schon sehr beeindruckend. Das hat dieser Kapitän dann auch nicht mehr vergessen, wenn sie dann da für ihn ein Ständchen singen. Oder was sie gesungen haben, weiß ich nicht. Aber ich fand diese Geschichte ganz amüsant. Und ich glaube, dass ich diese Maschine als Co-Pilot später Ende der 90er Jahre mal in Odessa habe stehen sehen. Und wir hatten da ein bisschen Transitzeit und ich bin da reingegangen in diese Ilyushin. Das war auf jeden Fall die Maschine, mit der Honecker auch regelmäßig ja. geflogen ist. Und mhm. vermutlich war es da, es war ja was sehr Besonderes, aus der DDR in den Westen mhm. zu fliegen sowieso. Und dann äh, da das, ähm, auf jeden Fall, das äh, war eine sehr, äh, sehr nette Geschichte, fand ich da, die er da so geschrieben hat. Oder das muss für ihn unvergesslich gewesen sein und für den äh, Kapitän, mit Sicherheit auch, ja.
1: ja. Ja, Wahnsinn.
0: Ich weiß nicht, hast du Schön. schon mal hast du schon mal Abschiedsflüge von Kollegen miterlebt? Also, dass du dabei warst, wie sie, wie sie dann ihren letzten Flug hatten?
1: Ja, hatte ich tatsächlich. Also einen werde ich niemals vergessen. Das war so äh, außergewöhnlich <lacht> lustig, <lacht> aber auch außergewöhnlich anstrengend und außergewöhnlich herausfordernd. Um, und zwar, oh, jetzt muss ich mal überlegen, war das 2007, meine ich, muss das gewesen sein, da hatten wir mhm. noch einen Shuttle nach Buenos Aires, wir mhm. hatten einen Sao Paulo-Flug und dann so einen Shuttle nach Buenos Aires, mhm. sind ja, dort, genau. mhm. ich weiß gar nicht, wie lange, 12 Stunden oder 24 Stunden in Buenos Aires gewesen, sind dann mhm. wieder zurückgeflogen. Und da ich, hatte unser Kapitän seinen allerletzten Flug und hatte halte ich fest, zwölf Angehörige dabei. Oh. Genau. Ja. Alle äh, irgendwie ähm, auch schon, also teilweise waren es Flieger, teilweise waren es Familienangehörige, äh, aber zwölf Angehörige. Und das war, es war ein Riesen, also es war, es, war eine, es, es war so viel organisiert mit einem Zauberer und also es war grandios oh einerseits. Auf der anderen Seite war natürlich die Maschine voll. Und wir mussten ja irgendwie die zwölf Leute auch unterbringen und also zumindest die Familienangehörigen. Und das machte das Ganze schwierig, weil wir natürlich ja. Angst hatten, dass die irgendwo stecken bleiben. Die sind ja auch alle mitgekommen nach Buenos Aires. Diese 24 Stunden waren es, glaube ich, damals. Wahnsinn. Und ähm, wir waren eigentlich so, dieses ganze Leo war durchgetaktet. Der hatte ja so viel Programm. Und Wahnsinn. dann sind wir auch in Frankfurt mit äh, Feuerwehr und äh, allem Pipapo empfangen worden, das war schon eine schöne Sache, muss ich schon sagen. Aber es war halt, wie gesagt, auch mit zwölf Angehörigen heißt es ja auch dann für uns immer, ähm, wir haben ja auf die alle gewartet, war nach jeder Passkontrolle und am Gepäckbahn. Hm. Ne? Also wir haben dann alle schön brav auf alle gewartet, bis wir dann im Hotel waren. hat hat dann auch länger gedauert. Aber das nimmt man dann auch gerne auf sich für den letzten ja. Flug seines Kapitäns. Ansonsten habe ich ähm, Abschiedsflüge immer in Bangkok erlebt. Also das genau. war immer so ein, ähm, ein Highlight, der letzte Flug nach Bangkok und ja. da habe ich auch schon äh, das ein oder andere erlebt. <lacht> das. Ja, ja, das in Bangkok,
0: das war sehr beliebt, das habe ich auch erlebt, aber es war teilweise auch wirklich ergreifend, man muss sich das so vorstellen, in der Regel hat das, also habe ich das immer erlebt, so stattgefunden dass der ähm, zum Abschiedsflug, dann trifft man sich in der Hotellobby zum Pickup und hat sich ein bisschen früher getroffen, denn war die Band des Hotels, das Hotel hatte so eine kleine Band extra da und äh, hat dann einem Leaving on a Jetplane gespielt und alle haben so einen Text gehabt und es waren dann auch Angehörige oft dabei und es kamen dann auch Hotelgäste, die mitgesungen haben und äh, also da habe ich den einen oder anderen gestandenen Kapitän dann auch äh, mit Weine. so einer Träne gesehen, ja. weil das, also ich meine selbst der härteste Knochen wird dann irgendwann mal weich, wenn man das denn hört. Ne? Und ähm, das sind schöne Momente, die denn da so, äh, ja, die man dann so miterleben durfte. Und es ist ja, wird ja jeden irgendwann mal in welcher Form auch immer treffen. Und wenn es denn so ist, dass man sich das auch noch so aussuchen kann, ja, ist ja super, ist ja schön, ist ja wirklich eine tolle Sache. Ne?
1: Aber du siehst, ich meine, weinen ist ja eine menschliche Sache. Es ist ja sehr menschlich zu weinen. Und es ist sehr mhm. ehrlich zu weinen. Und. Ja. Ich finde, sowas kommt nie böse oder schlecht an. Und das, das ist eher so, dass es einen Menschen berührt. Ja. Und daher, ich finde es nicht schlimm. Ich finde es eher toll, wenn Menschen Gefühle zeigen. Erst recht, ja, so wie du sagst, harte Knochen, ja. <lacht> Kapitäne mit vier ja. Streifen. Da ist auch nichts ja. Schlimmes dabei, wenn Menschen in dieser Rolle oder in dieser Position auch mal Gefühle zeigen. Im Nein, und weil das ja auch also.
0: auf jeden Fall und wenn es, denn, wenn es denn so eine Situation ist, also klar, im Cockpit musst du äh, den kühlen Kopf bewahren, das machen wir auch, dafür sind wir trainiert, das sind wir ausgesucht, aber in dieser ja. Situation ist es ja doch etwas sehr Emotionales, ja. dass man da seinen ähm, Abschiedsflug hat oder wenn man dann eben das letzte Mal äh, da gelandet ist irgendwo und äh, nach Hause geht mit einem Blumenstrauß, naja klar und das ist ja eben ein sehr, sehr sehr besonderer Moment, also und die, genau wie du sagst, na klar, das ist doch toll, wenn Menschen da ihre Gefühle zeigen, ja. das, ja. das ist immer positiv, das ja. sehe ich genauso. Ja,
1: ja aber vom Positiven ja. zum Negativen, eine Situation, die ich mir immer, ich habe mir immer <lacht> überlegt, was, wenn die Person mal Nein sagt, und zwar schreibt eine Kollegin Ansage über PA, Janina, willst du mich heiraten? Nein. Dann feuchten vier Stunden zehn peinliche Stille im Charterflugzeug nach Gran Canaria. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ja, aber hast du dir schon mal überlegt, wie es dann ja. ist, wenn jemand Nein sagt? Also, puh, das also schon hart. Auf der anderen ja. Seite.
0: Naja. Ja, gut, das ist natürlich nicht. die letzte Möglichkeit, Nein <lacht> zu sagen. <lacht> wahrscheinlich. Aber das ist auch schon hart. Also, ich habe es auch schon mal erlebt, dass dass Leute dann wieder aussteigen wollten, weil also Pärchen, weil ja. die Chemie nicht mehr so richtig toll war. Ist immer kompliziert, aber ja, nein sagen, nein sagen ist manchmal sehr wichtig in der Situation Halt für den einen halt wichtig und für den anderen vielleicht so ein ganz bisschen unerwartet.
1: Also, ich finde es immer gut, wenn man genau weiß, was man im Leben will. Und ich ähm, stelle ja immer fest, dass viele Menschen ähm, gar nicht erst wissen, was sie von ihrem Leben wollen oder was sie an sich wollen und so vor ja. sich herleben und dann auch gut. Partner heiraten, wo sie eigentlich wissen, dass das wollen sie eigentlich nicht. Aber sie tun es einfach, weil sie. Ja, weil sie in diesem Flow drin sind und eigentlich denken, oh ja, mal gucken, und aber gar nicht definieren können, was wollen sie eigentlich wirklich. Und erst wenn es zu spät ist, merken mhm. sie, eigentlich wollte ich das gar nicht. Und da ist es dann meistens zu spät. Absolut. Und umso wichtiger ja. finde ich es wirklich, und das hatte ich ja auch letztens in meiner Story gesagt, es ist so wichtig, sich mit, mit sich selbst zu beschäftigen, weil dann weißt du, was du willst und du weißt, was du nicht willst. Und vor allem weißt du dann auch, <lacht> ob dein Gegenüber bereit ist, dich zu heiraten. Weil wenn du das definieren kannst für dich, wirst du auch ein Gespür dafür haben, was dein Gegenüber genau will und nicht will. Und, Sehr wahrscheinlich, ähm, ja. Und dann wäre das wahrscheinlich auch nicht passiert. Aber das ist ja auch schon äh, ja, etwas peinlich. Aber ein Klassiker, Kurzstrecke Business Class. Ich noch in der Probezeit, schreibt ein Kollege, das muss 2002, 2003 gewesen sein. Gast sagt, ein Tomatensaft bitte. Er sieht Silberflasche zu, also erstmal schütteln. Äh, was er aber nicht sieht, ist, dass die Passerette alle Säfte bereits angestochen hatte. Ergebnis, drei Tomatensaft an, nee, gesprengelte Passagiere, alle in Anzug. Oh mein Gott, an der Horror schlechthin.
0: Das ist natürlich wirklich der Horror, aber ich kann es mir auch genau so vorstellen.
1: Oh, das ist der ähm, Horror schlechthin. Also es ist mir tatsächlich auch schon mal passiert, ganz am Anfang der Fliegerei, da habe ich auch einen Gast mit Tomatensaft äh, geduscht. Es ja. ähm, ist mir aber auch danach nie wieder passiert. Ähm, ich glaube, Champagner ist da in dem Fall äh, die bessere Lösung.
0: <lacht> <lacht> ja, das ja, ist nicht so schlimm. Ja. Also das äh, kann man sicherlich noch eher, eher besser verkaufen. Tomatensaft ist schon, das ist schon wirklich tough, Ja,
1: ja. Aber bei der großen Schweizer Airline, schreibt ein Kollege, äh, als wir bei, äh, ähm, bei unserer Airline in der Business noch den Eiscreme-Service mit den großen Kübeln machten, also die haben tatsächlich, äh, ja, oh. genau, also Eiscreme mit Kübeln äh, serviert, ähm, oh. und wir die Eiskugeln selber portionieren mussten, flog mir eine Eiskugel drei Reihen weiter einer älteren Dame an den Kopf und vom Kopf direkt in ihre Handtasche, die sich auf ihren Beinen befand. <lacht> oh Gott, diese Situation alleine, wenn ich mir das vorstelle, das ist ja irrsinnig. Ne? Also was machst ja. du dann? Ja. ja,
0: also das ist wirklich schwierig. Das ist, äh ich bewundere ja alle Kollegen, die in der Kabine arbeiten weil natürlich solche Situationen passieren, die du handeln musst und du hast mit so vielen Menschen aus so unterschiedlichen Ländern und mit so unterschiedlichen Backgrounds und vor Dingen unterschiedlichen Geschichten, die sie gerade erlebt haben. Der eine ist gerade aufgestanden, fliegt jetzt gerade los, der andere ist schon seit 24 Stunden unterwegs. Und diese ganz und alle sind auf relativ engem Raum zusammen und du musst irgendwie mit dieser Situation klarkommen, dass hat man allergrößten Respekt verdient. Das ist überhaupt kein Kinderspiel, sondern es ist eine ganz, ganz große... Herausforderung und ist natürlich manchmal auch ganz, ganz toll. Aber es gibt eben, glaube ich, auch wirklich durchaus sehr anspruchsvolle Situationen, wie sowas zum Beispiel.
1: Ja, oh da also da ist man ja eigentlich auch froh, wenn der Gast äh, Humor mitbringt, ne? weil.
0: Ja. Ja, ja, das ist dann auf jeden Fall hilfreich, wenn du da jemanden hast, der jetzt zum Lachen ins Ausland fährt. Dann ist das äh, sicherlich schwierig, ja. ja. Da, da wird dann wird dann nichts mehr gehen, ja. Das ja. Äh, kann leider auch passieren. Aber auch da, wie gesagt, dann muss man lernt man auch damit umzugehen. Das ist ja das äh, das Coole dass man ja immer aus solchen Situationen gestärkt daraus hervorgeht. Weil man muss ja irgendeine Lösung finden. Das ja. ist ja an Bord immer so. Im Cockpit muss irgendeine Lösung finden und in der Kabine. Und zusammen muss man die beste Lösung für alle finden. Ja, das ist, das äh, ist so, ja. immer die Aufgabe. Und oftmals bleibt gar nicht so viel Zeit dazu. Das ist eben <lacht> auch noch... Ja. Auch noch ein Punkt, ja, das ist echt witzig. Also ähm, was ich noch vorhin, vorhin hast du mal gesagt, das ja. fand ich interessant mit dem, worum es im Leben geht oder so. Wenn man ja. mal ähm, Bücher liest über sehr alte Menschen oder sehr alte Menschen fragt, was sie im Leben rückblickend anders machen würden oder sowas. ne, Und da geht es eigentlich immer nur um die Dinge, die sie hätten lieber machen sollen. Also ja. das trifft genau das, was du sagst. Ja, Man sollte sich im Leben bewusst sein, was man nicht möchte, was man möchte. Und sollte sich darauf fokussieren. Ähm, mir schrieb jetzt auch wieder jemand, der ähm, fragte nach meiner Meinung, weil er ist eigentlich Ingenieur und arbeitet da und ist irgendwie so Mitte 30, gerade eine Familie. und ähm, Aber sein Traum ist zu fliegen. Und er wohnt in der Nähe eines Flughafens und es lässt ihn nicht los. Und er fragt, ob ich ihm raten würde, dann äh, sein, den Pilotenschein zu machen und fliegen zu gehen, also beruflich das zu machen, weil es ja ein großes Wagnis wäre. Ja. Und dann sagte ich, würde ihm dazu hundertprozentig raten, das zu tun, wenn es sein wirklicher Traum ist, weil es wichtig ist, seine Leidenschaft auch umzusetzen.
1: Unbedingt, es ja. Es
0: hat natürlich ein paar Bedingungen, du musst natürlich auch dazu geeignet sein, also Jemand jetzt mal ganz banal, der jetzt leider farbenblind ist, der ja. kann den größten Traum haben, aber das geht dann nicht. Ja. Das heißt, man sollte vielleicht vorher einen Test machen. Bei verschiedenen Fluggesellschaften kann man das machen und sehen, wie die Eignung ist grundsätzlich für diesen Beruf. Das wäre, es ist ja genauso, ich welchen Traum, Fußballprofi zu werden, sollte ich vielleicht Fußball spielen können. Wäre gut, ja. Mhm. Aber ich sollte diese, diese Leidenschaft, ähm, das, davon bin ich überzeugt, auf jeden Fall versuchen, der jetzt nachzugehen, weil nur darum geht es am Ende des Tages oder des Lebens. Das, das ist meine Überzeugung. Ja. Mögen andere Menschen anders sehen, aber für mich ist das auf jeden Fall ein ganz klarer, klares Ja gewesen und ich habe ihn dazu ermuntert, das weiter zu verfolgen. Ich bin gespannt, mal sehen, wie das weitergeht. Ich hoffe, er wird das hören oder wird es mir dann auch dann schreiben, wie die Geschichte weitergeht.
1: Ich sehe es ähnlich. Also, wir leben ja wirklich nur einmal. Und ich finde, ähm, am Ende bereut man das, was man nicht getan hat. <lacht> und leider ist es so, wir, wir, kommen, äh, also wir wachsen in einer Gesellschaft auf, wo ganz viele Dinge schon vorgegeben sind. Irgendwann musst du verheiratet sein, Kinder haben, Familie haben. Und wenn du dann mit 45 noch gar nichts davon hast, dann ist es schon so, oder du hast natürlich die Freiheit, das zu tun. Aber irgendwo wirst du immer das Gefühl haben, Mist, ich habe mein Lebensziel nicht erreicht. Aber was ist denn das Lebensziel? An sich ist ja nicht äh, unbedingt die gesellschaftlichen Regeln und Vorgaben irgendwie zu leben oder das zu tun, was wichtig. jeder macht. Sondern wichtig ist ja, dass du für dich ganz klar definieren kannst, wer bist du, was willst du, wo willst du in zehn Jahren sein und was willst du erreicht haben, welche Orte willst du gesehen haben und was willst du auf gar keinen Fall mal tun, wenn du das für dich definieren kannst, dann hast du eigentlich für dich deinen Charakter ja ähm, auch definiert und deinen dein Lebensweg definiert und deine Leidenschaft solltest du immer nachgehen. Also Menschen, die, ähm, weiß ich nicht, über Jahre sagen, oh, ich wäre eigentlich gerne Pilot geworden, die sagen das ja nicht seit, seit gestern, sondern meistens sind ja. das Menschen, die das seit Jahren in sich haben. Und am Ende bereuen sie es, weil sie es, dass sie es nicht getan haben. Was immer ihre Ängste sind, weiß ich nicht. Oder was sie daran gehindert hat. Aber ich kann nur darüber eines sagen. Ich habe bis jetzt, auch wenn es für mich zuerst unmöglich erschien, habe ich trotzdem ähm, meine Träume sehr klar definiert. Ich habe auch sehr schnell definieren können, was kann ich dazu beitragen? Kann ich das? Bin ich talentiert genug oder nicht? Und bin dann diesen Schritt gegangen. Und irgendwann stellte ich fest, okay, ich kann jetzt nur bis hierher und es geht nicht. Und die Gründe hier sind dafür das und das und das. Dann habe ich das für mich eingesehen und habe einen anderen Weg eingeschlagen. Aber ich habe eigentlich alles bis jetzt gemacht, was ich tun wollte. Und ich bin auch, ich habe mein Leben ganz anders gelebt. ja. Aber ich habe es so gelebt, dass ich meinen Leidenschaft immer nachgegangen bin. Und ähm, das kann ich auch wirklich jedem jungen Menschen so weitergeben, mach das, was, wo dein Herz dich hinführt. Und wenn es die Pflegerei ist, äh, du aber irgendwie vom Vater äh, seit Jahren hörst, nee, du musst aber Arzt werden, dann solltest du eigentlich auf dein Herz hören und deiner Leidenschaft nachgehen.
0: Ganz genau. Ja. ja. Exakt, genau. Also in meinen, meinen Augen braucht man im Leben nur drei Dinge, um erfolgreich zu sein. Ja, man braucht... Ähm, Talent oder Selbstbewusstsein, das nehme ich mal als das Gleiche. Selbstbewusstsein bedeutet ja auch, dass man sich seiner Talente oder seiner Fähigkeiten bewusst ist. Man braucht Disziplin und man braucht ähm, Leidenschaft, wobei mir das englische Wort Passion besser gefällt, mhm. weil Leidenschaft klingt immer so negativ. Aber wenn ich diese drei Dinge habe dann kann ich alles erreichen und äh, das Entscheidende ist vielleicht nur herauszufinden, wo ich diese drei Dinge vereinen kann. Ja, ist wie gesagt, ich sagte ja bereits, wenn ich nicht Fußball spielen kann, dann kann ich so diszipliniert sein wie nochmal was und unglaubliche Leidenschaft dafür entwickeln, aber wenn ich das Talent nicht habe oder so. Aber wenn ich diese drei Dinge habe, bin ich erfolgreich, egal was ich mache. Und Richtig. ich könnte dir sich Beispiele nennen. Und ähm, und letztendlich darum darum geht es jetzt endlich, das herauszufinden, was ist was ist das, was mich antreibt und dann ist man erfolgreich im Sinne auch, dass man für sich erfolgreich ist. Es geht nicht darum, dass, dass man auf irgendeiner Skala, in irgendeinem, was weiß ich, Ranking da erfolgreich ist. Das, das bringt ja gar nichts. Mehr. Was nützt es mir, wenn ich etwas mache, was ich eigentlich zutiefst verabscheue oder gar nicht will, aber dadurch in irgendeinem Ranking irgendwie höher stehe oder vielleicht doppelt so viel Geld verdiene, wenn ich unglücklich bin. Also Ganz genau. Ich ich glaube nicht, dass es, mir, dass es das irgendwie bringt. Nein. Das ist meine, meine Meinung. Ne? Ja. Und ähm, meine, es geht in meinen Augen dann darum, etwas weiterzugeben in diesem Leben, weil wozu ist dieser, das ganze Leben denn am Ende da? Jetzt wird es ja sehr philosophisch, aber es geht ja darum, ein gutes Vorbild zu sein und ein, ein etwas vorzuleben, was andere vielleicht sagen, okay, würde ich vielleicht so ähnlich machen oder kann ich mir vielleicht ein bisschen was von mitnehmen. Ja. Nur darum geht es doch am Ende des Tages. Ja? ja? Es geht doch nicht darum, maximal egoistisch zu sein und für mich das Allermeiste rauszuholen und zu sagen, was die anderen machen, interessiert mich nicht. Ne? Also das, das muss doch eigentlich immer so, dass der dass und ich bin auch davon überzeugt, dass die allermeisten Menschen genauso denken oder so leben. ja? ja. Oder oder meine Tante in Los Angeles sagt immer, we're here to make a difference. Also letztendlich irgendwie das, Ja, das, das, das ist vielleicht das, was es auch ganz schön umschreibt.
1: Ja, Menschen zu inspirieren ist, ist sehr schön, aber auch inspiriert zu werden ist sehr, sehr schön. Und mich hat die nächste Geschichte auch schon so inspiriert, weil ich das so herrlich finde. Schreibt ein Kollege, ich hatte mal in der Business Class, in Klammern, ich war damals noch in der Probezeit, eine fürstliche Persönlichkeit bei mir sitzen. Ich fragte ihn ganz diskret, wie er denn am liebsten angesprochen werden möchte. Seine Antwort, Johannes. Was ich mhm. verstand, Johannes. <lacht> so wurde er von mir den ganzen Flug über auch genannt. <lacht> das ist herrlich. Herrlich, oder?
0: Das ist wirklich herrlich. Das ist echt niedlich.
1: Ja, das ist, das ist sehr niedlich, ja. Aber ähm, dafür liebe ich unseren Job, weil wir so viele solche Momente erleben.
0: Du kannst ja vor allen Dingen, diese, diese, du weißt ja nie, wann dir welche Geschichten passieren. Und die, wie gesagt, das mit der Mutter und Tochter oder was auch immer, das, das kann jeden Moment passieren. Das kann auch völlig unerwartet passieren. Und das ist ja das Schöne. Man sollte immer offen dafür sein. Und eben auch das, diese manchmal vielleicht kleinen Geschichten, aber dann eben auch sehen und wahrnehmen und äh, dann eben auch bewahren oder wie wir machen, einfach mal weitererzählen, weil dann äh, haben andere Menschen auch was davon und können drüber lachen oder können äh, darüber nachdenken oder so. Das finde ich halt äh, das Schöne an diesen Geschichten, auch das Teilen, äh, so wie, wie du es jetzt ja. gerade beschrieben hast. Ne? Ja. Ich habe ja, yeah. Ich habe noch eine Geschichte, die würde ich gerne yeah, erzählen. Cool. Ähm, und zwar bin ich als Passagier, ich weiß nicht, ob ich dir die schon erzählt habe, aber egal, erzähle ich sie nochmal, weil ich sie ganz niedlich finde. Ich bin als Passagier nach Los Angeles geflogen, habe erzählt, mein Onkel, meine Tante leben dort, habe die besucht. Mhm. Und das ist schon relativ lange her. Da war ich im Kapitänstraining und äh, das war die Zeit, wo man da nur ähm, quasi Computerprogramme durch äh, anschaut dass man ähm, sich vertraut macht, das war damals die 737. Und da habe ich gedacht, okay, ich fliege dahin, dann habe ich da sowieso meine Ruhe, kann das da machen und auf dem Flug sowieso schon mal auch. Und ähm, saß denn dort, hatte einen Platz in der Business Class bekommen, weil ich glaube, der letzte, der frei war. Und das war in einem Mittelblock, da waren damals drei Businessplätze. so Ich hatte diesen Mittelplatz, aber es war alles gut. Ich saß da und äh, hatte sowieso ja nur vor, meinen, den Flug diesen, diese Computerprogramme anzuschauen. Mhm. Und dann äh, setzte sich irgendwann ein Mann neben mich, der aussah, als wenn er gerade von so einer Himalaya-Expedition kam. Also ein mhm. recht bärtiger Mann mit so richtig derben Wanderstiefeln ähm, begleitet. Wurde er von zwei Frauen, die anscheinend irgendwie zusammengehörten. Ich weiß es nicht genau. Und äh, okay, äh, die feigsten herum. Er war ganz ruhig, sagte hallo so, die bewarfen dann, die warfen dann mit dem Kuh Like auf, is, was es gab, auf ihn und trafen aber nicht ihn, sondern auf mich. Da klatscht so das Kulak -like gegen meinen Kopf. Naja, er hat sich denn bei mir entschuldigt, dachte mir, das ist ja seltsam. Ne? Egal, es war jetzt ja nicht schlimm, sondern er war nur ein bisschen seltsam. Naja. Wir flogen so los ne? und wie gesagt, ich wunderte mich eigentlich nur, also ich habe den Mann ja nur grob gesehen, wie gesagt, er sah so ein bisschen so Trekking, so, so ein Trekkingurlaub sah das aus. Und ich habe ihn halt gesehen und dachte mir nur, Wahnsinn, ja der zieht ja gar nicht diese Trekkingstiefel aus. Ne? Jetzt flog, ge, ge, dauerte der Flug schon mehrere Stunden und er hat die immer noch angehabt. Da habe ich dann irgendwann auch gedacht, gut, also ab jetzt wär's wahrscheinlich auch besser, wenn er sie anbehält und nicht jetzt irgendwann auszieht. Naja, ja. äh, irgendwann äh, war es dann aber so, dass nach dem Service eine Flugbegleiterin kam und es war die Zeit vor den äh, Smartphones fragte dann, ob sie zwölf oder 13 Autogramme haben könnte von dem Mann neben mir. Und Aha. dann dachte ich mir, ähm, okay, äh, warum? Also wer, es muss ja irgendwann sein, der bekannt ist. Wer, der, also ich habe aber keine Ahnung gehabt, weil ich wollte jetzt auch nicht, sitze ja direkt daneben, den da so direkt ansehen. Und äh, ja, naja, habe ich erstmal weitergemacht mit meinem Programm, das gelernt. Bin halt irgendwann mal aufgestanden, musste auf die Toilette und bin dann zur Passerette gegangen und habe. Äh, dann gesagt, ja, ach so, eine frage ich noch, der Mann neben mir, wer das denn wäre, also wenn ich das vielleicht fragen dürfte, weil da äh, war ja die Kollegin mit den Autogrammen, ja wie, ob ich das nicht erkannt hätte, ja, sage ich ja, nee, so will ich nicht so doof fragen, ja, und dann sagt sie, das ist doch klar, das ist Keanu Reeves, oh. und dann ist mir das dann im Nachhinein <lacht> natürlich aufgefallen, aber ich habe ihn halt nicht erkannt wegen diesem riesen Bart, und ähm, er war eigentlich, wir haben uns ja, ich habe ihn in Ruhe gelassen, ich wollte ja meine Programme lernen und wir haben uns dann ja nur ein paar Sätze unterhalten, aber es war halt, er selber ein sehr angenehmer Mensch und passt auch dazu, wenn man so seine ähm, ja. Historie oder seinen Lebenslauf sieht, ist dann auch ein sehr, äh, sehr bewusster Mensch und fand ich, das passte so ganz dazu und sein Verhalten war eben auch sehr, sehr angenehm, überhaupt an Bord und äh, im letzten nicht natürlich dann auch sehr angenehm, dass er seine Trekkingstiefel <lacht> nicht mehr ausgezogen hat, aber es war es war sehr lustig. Genau, zum Abschluss, was da noch witzig war, war ein Passagier, Wie ähm, das war die Zeit vor den Smartphones, der hat dann versucht, der hat ihn dann erkannt beim Aussteigen und hat dann versucht, heimliche Fotos zu, von ihm zu machen und das war so lustig, weil dieser Passagier kramte dann aus seinem Handgepäck so eine Digitalkamera mhm. raus und das sollte man jetzt ja nicht sehen. Also nahm er so raus und fotografierte mal so die Decke vom Flugzeug oder das das und dann mal so das Sitzcover und dann wieder ihn und dann wieder die Decke und dann wieder den Gang. Und ich habe so gelacht, weil das war so unauffällig auffällig, wie er das gemacht hat, dass ich gedacht habe, weil diese Fotos, weil so mir noch so ein bisschen dunkles Licht, da habe ich gedacht... Der sitzt jetzt heute Abend bei seiner Familie am Laptop und zeigt, guck mal, wen ich hatte. Und du siehst halt Fotos vom Flugzeugdecke <lacht> oder Flugzeugbin. Und dann siehst du ein Bild von Keanu, völlig verwackelt und verschwommen in einem Vollbad, wo du ihn eigentlich gar nicht erkennst und äh, wie er das denn stolz präsentiert. Ich fand das halt eine sehr, lustige, eine sehr lustige Situation.
1: Also sowas ähnliches ist mir tatsächlich passiert. Ich war in Addis Abeba. Ich muss mal überlegen, welches Jahr das war. Ich meine 2010. Und liege da am Pool, hatte mir vorher irgendwas reingedrückt. Und ich hatte so viel gegessen, dass mein Bauch aufgebläht war und ich wie so eine Schwangere aussah. Also es war the unsexiest moment of my life, liege ich da auf dieser Liege. Ich hatte einfach Hunger und ich habe mir dann einfach so viel reingefuttert. Ne? Und dann sehe ich ja. da diesen Typen, wie er gerade sein T-Shirt auszieht. Und ich denke, Moment mal, ist das Hugh Jackman? Ich hole die Kamera raus und fange an, den zu filmen und zu fotografieren, weil ich das nicht fassen konnte, dass ich in diesem Hotel mit Hugh Jackman am Pool lag, nur dass er mega sexy aussah und ich so unsexy überhaupt und warf mir dann schnell irgendwas über meinen Bauch und fing ihn an auch zu filmen und genau so ist es entstanden, es ist total wackelig ja, genau. Aber ich habe tatsächlich Fotos Wahnsinn. und Videos von ihm, wie er sich sein T-Shirt <lacht> auszieht und wieder anzieht. Und äh, ja. ja, auch so ein Fan-Moment. Ja. Ja. Aber ich habe <lacht> ja, ihn dann in genau. der Lobby getroffen und ich habe ein Foto mit ihm gemacht. Ähm, vielleicht kann ich das auch irgendwann veröffentlichen, muss ich mal schauen, ob ich das irgendwo finde. Aber ja, das war ein ganz besonderer Moment. Und er war auch super, ja. super nett. Und äh, ich habe ihm dann auch verraten, dass ich ihn gefilmt habe und ge fotografiert habe. Ich sage, jetzt okay. <lacht> 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 ja. <lacht> ja, sehr, ich sehr schön. Ähm, würde mal sagen, wir äh, beenden mhm. das jetzt hier, weil wir sind jetzt auch schon fast eine Stunde dabei. Und ähm, es hat ja. mir mal wieder ganz arg großen Spaß gemacht, mit dir über diese Geschichten zu sprechen und über das Leben und ja, Fall. was halt so äh, uns beschäftigt. Und ich glaube, dass wir auch ähm, jungen Menschen auch noch mal sehr viel mitgeben können. Hoffe ich mhm. zumindest. Und okay. freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Mhm. Ja. Ich
0: mich auch. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube auch, das äh, merkt man auch, dass es uns beiden Spaß macht. Und ja. letztendlich darum geht es ja.
1: Ja, auf unsere nächste Folge freue ich mich ganz besonders, weil da werden wir ein ähm, sehr schönes Thema äh, besprechen. Aber dazu mhm. dann in der nächsten Folge. Ich wünsche dir einen ganz schönen gerne. Abend, Klaus. ja
0: Das wünsche ich dir auch. Ja, bis und bald. allen
1: anderen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Jo,
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.